0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Ministro.
2: Ah, me estás preguntando. Bueno, muy buenas noches. Si sí, el proyecto que lanzamos ayer, que se llama Zonas Comunitarias para la Paz, es un proyecto que busca conectar 168 municipios en todo el país, que son los municipios que han sufrido la guerra, más abandonados, con falta de desarrollo, y en todas las zonas del país más alejadas, donde vamos a conectar 1.162 zonas Wi-Fi, mayoritariamente satelital y con velocidades de 25 megabits por minuto, que, que digamos es, un, es casi ya llamado o alta velocidad, para que haga una comparación, centros poblados o centros digitales, el proyecto de las conexión de las escuelas del gobierno del presidente Duque solo tiene 12 megabits por, por segundo, entonces este es el doble, casi el doble, y pues estamos muy contentos. un proyecto que no solo asegura la infraestructura, sino que asegura la operación hasta la terminación del gobierno del presidente Gustavo Pérez.
1: Ministro, y dentro de esa conectividad y ese esa potencia que va a tener la conectividad, ¿también vamos a, a tener un despliegue para enseñarle a, a esos municipios y a esas zonas a usarlos, a capacitarlos, a, a trabajar también en ese tema de madurez digital eh, de las personas?
2: Es una buena pregunta, pues digamos que primero es conectividad y después llegaremos con, con computadores para educar, porque entregar computadores sin conectividad pues no tiene sentido, claro. y ya toda la estrategia oferta de, de apropiación digital que tiene el ministerio, muchas de estas zonas pues la gente ya tiene dispositivos, tiene celulares, porque mucha de la gente así no tenga conectividad, compra celulares, sea para hogar o cuando van al pueblo o cuando van a otras partes, pero, por supuesto, esto pues tendrá que llegar con una intervención integral para sumar al desarrollo de, de todos estos municipios.
0: Ministro, ¿de qué manera va a funcionar? O sea, yo quiero que las personas que nos escuchan en diferentes lugares de Colombia y que estarán buscando si su municipio está priorizado en este plan, eh, se va a beneficiar. ¿Estos son qué? Como una especie de antenas wifi que se van a ubicar en las escuelas y se van a poder conectar los jóvenes, son computadores que están puestos en los colegios, cualquier joven que de pronto esté en el municipio. ¿Cómo van a funcionar?
2: Son antenas, el 80% del proyecto es satelital, es decir, son antenas con platos, un poco si ustedes lo pueden ver, eh, como platos de, de Direct TV. Digamos, en, depende de la pues, de la tecnología, hay unos que son más grandes, unos que son más pequeños, por eso son de fácil instalación, esto puede durar tres meses ya para empezar en funcionamiento, el 20% es, es fibra óptica, pero solamente donde esté muy cerca de, de los backbones, pero la mayoría para poderlo hacer rápido y, y eficiente va a ser así, esto pues son obviamente unas, unas empresas que, que pues preparan prestar el servicio y el gobierno pues les pagará no solo por la instalación, sino también por eh, pues, prestar el servicio de Internet durante tres años. Es un proyecto que tiene vigencias futuras hasta terminar el gobierno del presidente, pues como es obvio, pues hasta que empiece el nuevo presidente, y que tiene también además la proyección de que sean los alcaldes y gobernadores los que asuman, digamos, un poco el pago del Internet una vez pues se acabe el proyecto, eh, pero la infraestructura obviamente les queda, que es lo más costoso.
0: Eh, ministro, Dado que esto es un plan que comienza en el primer semestre del 2024, eh, ¿cuándo estarán ya en funcionamiento de las antenas? ¿O cuando se dice que es para el primer semestre? No, es que a empieza
2: de... ya en un mes.
0: Ah, eh, o sea, okay.
2: en tres meses eh, estamos mes listos. Pues. Debe estar, entre enero y febrero debe estar ya casi todo el proyecto funcionando. Ah,
0: okay. Porque
2: como le digo, el, la compra de infraestructura toda se hace este año. Eh, como es, La ventaja que tiene este proyecto es que no es no hay que construir torres, no hay que desplegar cables, la mayoría del proyecto es simplemente satelital, y pues para instalar satelitales simplemente poner una antena en una escuela y inmediatamente ahí, y en las afueras también, en las zonas comunitarias, pues por algunas se pondrán en hospitales o se pondrán en, 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 en alcaldías, pero sobre la base de que presten un servicio, digamos, de wifi gratuito eh, a toda la comunidad o al parque donde la gente lo no pueda usar. Entonces, la ventaja del proyecto que es y cómo se diseñó es que tiene eh, rápida instalación, digamos, en estos poblados ha tomado más de cinco años porque es un proyecto que fundamentalmente fue de cables y de antenas y punto a punto y por supuesto pues sale muy costoso eh, porque son zonas muy alejadas y llegan hasta allí, no hay luz, baterías, etcétera Entonces... Eh, con satélite, pues es, es más costoso en términos del, del servicio mensual, pero es mucho más eficiente y mucho más rápido para Muy estas rápido. zonas que realmente pues llegar con una antena o llegar con un cable es realmente difícil.
1: Ministro, eh, van a conectar más de mil sedes educativas en alrededor de 162 municipios. Esta conectividad que va a ser además de acceso vía wifi, ¿es para solo esas sedes o es para todas las personas de esas comunidades, de esos municipios?
2: Es para las seis, para las personas de esas comunidades. No para todas, es decir, no no, no no llegaremos a cada casa individualmente, obviamente el pues proyecto saldría muy costoso y no tenemos el, la última milla. Sí. Pero sí va a haber, la escuela que queda conectada y queda conectada, digamos, el parque donde se podrán conectar, pues dependiendo de la velocidad y dependiendo del proyecto, pues 100, 200 personas, obviamente, si se conectan más, pues bajará la velocidad, no, 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 pero ¿verdad? mucha gente va a tener la posibilidad de de bueno, conectarse en, en cada uno de los parques y en cada una de las zonas pobladas. Muchos de estos municipios pues, pues son pequeños, no son grandes, entonces va a funcionar. Claro y es. municipios grandes, digamos, como por ejemplo Tumaco, sí. pues va a tener 16 parques o 16 zonas Wi-Fi. Entonces depende también del tamaño del municipio, pues hay más zonas, además de las zonas de los colegios.
1: Sí. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? O sea, si cuando hablamos de, de estos 162 municipios, más o menos, ¿a cuánta gente? Porque al final, si no le llega a la casa, pues puede desplazarse al parque y va a tener un acceso cercano a conectarse a Internet. ¿Cuánta, ¿A cuánta gente vamos a impactar aproximadamente?
2: Pues yo creo que este es un proyecto que, por por el diámetro, digamos, de las zonas, puede llegar entre 200 y 250 mil personas, eh, esto no es contando todos los habitantes del municipio, porque si uno le pone todos los habitantes del municipio, solo Tumaco tiene 200 mil personas, sí. pero digamos que uno pueda beneficiar al mismo tiempo, digamos conectadas con el proyecto, 150 mil, 200 mil personas, pero si lo suma por población, pues habría que hacer la multiplicación de todos estos municipios y yo creo que sí puede ser 300 o 400 mil habitantes de estos municipios los que serían verían beneficiados. Pero pues obviamente, como indico, no es un proyecto que esté focalizado a llegar a cada casa, claro. sino que está más focalizado a, a zonas comunitarias, por eso se llama así, zonas comunitarias, parques, eh, uh -huh. plazas principales,
0: etcétera No, claro, eso es como la ley del mayor impacto, lo que usted donde usted más puede impactar para poderle ayudar a las, a las poblaciones. Para cerrar este punto, ministro. Cuando lo escucha usted priorizar escuelas rurales, me imagino que eso es porque las zonas rurales en Colombia tienen serios problemas de conectividad. Esto puede sonar obvio, pero la pregunta es ¿qué tan grave es hoy esa, esa falta de acceso a Internet en las zonas rurales en Colombia? No, pues
2: en Colombia yo creo que el 70% de las zonas rurales no tienen acceso a Internet. Eh, es muy grave y además los colegios... Pues nosotros tenemos 14.000 colegios, pero tenemos mil sedes educativas mm. Centros poblados, para que ustedes más o menos lo entiendan, han llegado a mil colegios con una velocidad de 12 que realmente es muy lenta y estamos para llegar a 14.000. Pero con lo que es este proyecto, más 5G, más la renovación que tenemos de el espectro, pues nosotros seguimos soñando con que creemos poder llegar por lo menos a, los, a la mayoría de los colegios y de las sedes públicas del país. Esa es la meta del plan de desarrollo. Casi todas las obligaciones de hacer de 5G, 5G va a conectar casi 4.000 colegios más eh, y todas las obligaciones de hacer están enfocadas a colegios y mucha de la estrategia del país de conectividad es realmente llegar a colegios pues porque eso sí cambia la vida de los estudiantes y cambia el desarrollo. Entonces, mucha de la estrategia de conectividad del país pues va a llegar a muchas partes, pero siempre se priorizan los colegios y las escuelas.
0: Claro. Bueno, pues muy bien. Eh, ministro, permítame cambiar el tema, pero... Sabe usted que una de las noticias de estos días pues, es precisamente la que corresponde a la capitalización del operador Tigo, el tercer operador de telecomunicaciones más importante en Colombia, propiedad de Milicom eh, y del grupo EPM, y lo que se sabe es que se enredó la capitalización. Entiendo que usted ha ampliado el plazo hasta hoy. ¿Qué, qué sigue? ¿Se viene una reorganización del operador? Pues todavía estamos trabajando hasta
2: el último momento. Yo hoy he tenido sendas, comunicaciones con tanto el presidente de PM como el CEO de Milicon. Y yo soy optimista, ellos todavía están cerrando detalles. Eh, y yo espero que de pronto mañana podamos dar una buena noticia al país. O, o una mala, pues. Bueno, las dos no serán buenas, o reorganización <risa> o capitalización. Pero, pero ya el plazo se vence hoy, que el que yo les di, ellos todavía están trabajando... At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. He
2: dicho que mañana, pues si, ya tenemos una red a las dos y media en el ministerio ya para anunciar cuál será la decisión que toma el gobierno. Entonces, yo creo que mañana a las dos y media del país, pues ya sabrá qué, qué, qué decisión tomamos frente al tema de Tigo UNE. Mm -hmm. Hemos citado mañana a las dos y media una reunión y después de esa reunión, pues ya anunciaremos el... el el, pues, lo, lo, lo que suceda en esa reunión, es... pero ellos siguen trabajando, ¿no? ellos saben que pues que es mejor una, una empresa que esté en manos de ellos y que, y, que, y que esté capitalizada a una empresa que esté en reorganización, porque en todo caso pues las reorganizaciones pues, son manejadas por el gobierno uh -huh. y pues también se necesita plata para mover la, la reorganización. Claro. Entonces claro. la reorganización pues funciona y eh, digamos la, lo salva de la quiebra, pero... No, no es tan eficiente objetivamente pues un, un operador del gobierno a, a, a que
0: esté en manos de los mismos accionistas eh, Ministro, usted ha sido protagonista eh, articulador, si se quiere, de esta negociación. Usted o se ha echado al hombre esta negociación para tratar de llevarlos a buen puerto. Eh, ¿Cuáles son esos dos escenarios para que el país los tenga muy claros? Uno es el de la capitalización, son 300 mil millones de pesos, le no corrija. Donde cada uno? 600 mil, 300 cada uno, 300 ¿correcto?
2: mil cada uno, sí.
0: sí. Que es donde no se han podido poner de acuerdo por las condiciones. Hasta el momento, es lo que me informan, no se han podido poner de acuerdo, pero ese es uno de los escenarios, ¿correcto? Sí, exacto. La capitalización. Y el otro, si no se da la capitalización, o sea, si hoy termina el plazo y definitivamente las condiciones que se han puesto cada uno para poner los recursos no les permite avanzar. Explíqueme cómo sería la, el segundo escenario, el de reorganización. Bueno,
2: el segundo escenario es reorganización empresarial, lo que la gente conoce eh, en inglés como charter 11 o lo que la gente conoce como ley 550, que ya se llama 1102 1106, siempre se me olvida el número y ya implica que eh, simplemente se nombra un como una especie de en las super sociedades porque no se hace el ministerio un liquidador nombra un no 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 porque no es para liquidar es para reorganizar okay. nombra como una especie de promotor uh -huh. y esa ley implica que no tienen que pagar las deudas es decir que le dan un tiempo para pagar las deudas no tienen que pagar inmediatamente las deudas y se reorganizan empresarialmente pues para salvarse digamos Claro. Hay ejemplos como el de Avianca que ha sido exitoso y muchas otras empresas que han salido, eh, en el cual la telecomunicación es un poco más difícil, pues porque igual se requiere bastante capital para mover estas empresas, pero pues en últimas, por lo menos esa decisión garantizaría que no, que no se cierre la empresa, garantizaría pues que no se despidan los empleados, garantizaría que los usuarios 12 millones siguieran atendiéndose, no es lo ideal, pero. Eh, pues pues lo peor sería liquidar la empresa
0: claro en ese escenario de reorganización quién quedaría o sea cómo se determina quién se pone a cargo la, la superintendencia no la
2: superintendencia ellos, la superintendencia de sociedad yo creo que ellos tienen como un banco de datos larga no estoy muy muy enterado del detalle De cómo funciona porque pues no soy el superintendente claro claro pero lo que lo que yo más o menos digamos tengo en mi memoria es que hay una base de datos de como de gerentes ad hoc y esa base de datos, el superintendente de sociedades, que es el, el realmente el competente, pues nombra a esa persona. Y esa persona es como el gerente que queda bajo la administración de, pues, de esa sociedad. Claro.
1: Ministro, pero en el otro escenario que es, listo, se pusieron de acuerdo, van a capitalizar. Esa capitalización no, no lleva con sí misma la obligación de reorganizar también? Pues porque si no viene bien, si estamos en un punto que necesita esa plata, pues es porque ay, ay, las cosas no están funcionando y tocará hacer cambios.
2: es que como eso es una plata privada y ellos son los dueños, pues ellos son los únicos que deciden pues si tienen que realmente hacer una reorganización o una reestructuración o mover otras estrategias. Ya digamos, ahí nosotros no no tenemos ninguna injerencia, pues porque es plata de ellos, lo que se están gastando. Eh, lo que yo tengo entendido es que con esos recursos la empresa, pues, se pone otra vez nuevamente respira. operativa, no, respira y se sostiene y, 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 digamos, pues, tiene, digamos, una proyección, les acaba de aprobar la, la, la posibilidad de tener redes conjuntas entre Tigo y Movistar. Podrían participar de 5G. Esos recursos, fundamentalmente, yo creo que sí les dan caja para funcionar por lo menos un dos años más. Y, y la empresa realmente no es que 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 no que operativamente flujos negativos, lo más que tiene deudas en el exterior, tiene además que pagar el espectro, el espectro, tiene unos bonos que se les vencen. Entonces, yo creo que con eso la empresa nuevamente. Eh, pues se sostiene igual todas estas empresas de telecomunicaciones requieren permanentemente por lo menos con lo que ha pasado en el mundo pues inyecciones de capital así ha sido pasado también con Movistar y permanentemente tienen que estar invirtiendo pues porque eso,
0: eso depende claro, pero ministro en conclusión si no se ponen de acuerdo con la capitalización, reorganización es A o es B
2: Ah, sí, no, de acuerdo no okay. puede permitir el gobierno es lo que pase con lo Lo que no podemos permitir es que pase lo de viva y lo de claro, O sea, que claro. se, se, o sea, Nosotros en este momento a quebrar a Tigo y a UNE mm. Sería acabar con el con el sector de las telecomunicaciones pues porque quedamos en manos de dos o tres operadores claro. eh, Y eso pues ya implica que si se quiebra uno Ahí se puede un efecto dominó claro. Y entonces quedamos en manos de pues de un operador que es el, el que tiene más fuerza y yo porque eso no lo podemos permitir, entonces que mantener la competencia en el sector por el bien de los usuarios, por el bien de la inversión pública, de los empleados, y a no hacer un mal mensaje para el país, pues imagínense, dar que era una empresa de esas dimensiones. Entonces pues ahí tenemos que tener plan A, B y si se tiene C también para salvar todo, todo lo que significa esta empresa y sus usuarios. Y, proveedores
0: etcétera. Ministro, otro tema importante de esta semana es la integración desde la perspectiva de la infraestructura entre los operadores Tigo y Movistar, pensado para lo que se viene en cuanto a subasta 5G. Dicen ellos, podemos juntar nuestras redes para tener una mayor capacidad instalada para poder ofrecer un servicio de 5G. Obviamente, al generarse esta integración entre Tigo y Movistar que son el segundo y el tercer gran operador en número de usuarios, pues han saltado los demás claro ha levantado la mano UOM ha levantado la mano y han dicho oigan, aquí pues no hay condiciones equitativas y esto puede generar unas dominancias eh, en el proceso de subasta ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente a esta integración que autorizó desde luego la superintendencia eh, de industria y comercio hace unos días? No,
2: pues nosotros no tenemos posición nuestra posición es la que fija el gobierno si la sí considera que eso no afecta al mercado ni la competencia, pues es porque es así. Digamos nosotros no, no tenemos claros los detalles. Esa es una entidad, digamos, independiente. Ya falló. Me parece que no es una integración de las dos compañías. La misma sí dice que tienen que seguir compitiendo. Pues lo que van a hacer es poder usar las mismas torres, lo cual tampoco es desde eficiencia. Uh -huh. Pero tampoco es, no es nada ni del otro mundo ni que no esté pasando en el mundo. Hoy la tendencia en el mundo es que las empresas pues compartan las mismas torres, así la, la electrónica sea de cada empresa, porque entre otras cosas pues genera eficiencias y genera menos contaminación visual, ayuda a las ciudades. No tiene sentido que cada empresa tenga torres y torres y torres cuando una torre puede prestarse el visual a las empresas. Por eso hay empresas grandes, multinacionales que hoy están haciendo eso, les da caja a las... A las a las mismas empresas de telecomunicaciones entonces me parece que tiene sentido digamos, eso no es nada loco pero por supuesto pues eh, digamos que lo que dijo la sí la pues es lo que, lo que es, pues digamos que no, que no afecta al mercado y, por lo, y, por lo, y mantiene vivos y, y, y actuantes a todas estas empresas
0: Ministro pues le quiero agradecer por acompañarnos le quiero contar que mientras usted y yo estamos hablando he recibido a través del WhatsApp del 315-742-2555 varios mensajes de empresarios y empresarias del sector tecnológico en Colombia que me piden que les recuerde que la próxima semana se lleva a cabo el Congreso de la Industria Colombiana de Tecnología y me dicen que les recuerdan que lo esperan en Bucaramanga para la instalación de este Congreso del cual por supuesto desde Blue Radio somos medio aliado ¿Lo veremos en Bucaramanga la próxima semana? Muchas gracias. ¿Qué día exactamente es? Es que la otra semana tengo que revisar porque el martes
2: estoy en, en Quildo y el viernes voy para China con el presidente.
0: Ah, no, si pero entonces a... sí si la logra porque eso es martes, miércoles y jueves. Entonces,
1: le va a quedar una semana apretadita, le, pero... Le
0: queda miércoles o jueves. Revise, podría y con ser.
2: cariño estaríamos allá. Vamos igual este viernes para Bucaramanga, pero volvemos, no importa.
0: Ah, bueno, maravilloso, ministro. Entonces lo veremos en Bucaramanga en el congreso de SoftTIC que organiza el gremio de FedeSoft. Ministro, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Blue 4.0. Hasta A ustedes, su casa. Un abrazo, gracias, Feliz noche, ministro. Gracias por acompañarnos. Regresamos en minutos.